0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a mi podcast de viaje de Pola Exploradora, Travel Expert. Este es mi segundo episodio de mi podcast de viaje y entrevistas viajeras. Hoy, Vamos a hablar con Raquel, que recorrió toda España a pie, sola. Conozcan su historia e inspírense con ella. Escuchen nuestra entrevista completa y motívense para empezar a recorrer el mundo a pie. Les presento Raquel Ferrando de España.
1: Quería agradecerte primero, quería agradecerte por tu tiempo, eh, por tu tiempo, a disposición. Eh, me gustaría conocer tu aventura de recorrer toda España a
2: pie, eh. Sí. Bueno, lo primero muchas gracias a ti, o sea, gracias a ti por 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 pedirme que esté, porque vamos, me parece maravilloso. Además, todas las mujeres que he visto que, que participan contigo son brutales. Tú eres brutal, o sea, ah, vamos. Que más, yo no. no, sí, 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 sí. Así que nada, encantadísima de estar por aquí y de contarte sí, mis cosas.
1: Sí, bueno, mira, cuéntanos, ¿tú cuándo partió la aventura? ¿Cómo se te ocurrió, a ver, caminar pues, por toda España
2: a pie? Mira, esto se me ocurrió eh, hace, hace mucho tiempo, en realidad. Yo conocí a sí. un chico eh, inglés, yeah. que lo, lo conocí en Grecia. Y bueno, pues por cosas de la vida nos volvimos a encontrar y hubo un día que le digo... Y él, él viajaba andando por el por el mundo en general, wow. llevaba años viajando andando. Y wow. yo le dije, le dije, pues ¿sabes que Estoy pensando en hacer el Camino de Santiago desde Alicante. Eh, digo, ¿sabes qué pasa? Que me parece que va a ser como muy feo, muy marrón, muy árido y me dice fíjate cómo es el ser humano, que todo el mundo quiere viajar y ver grandes paisajes, pero saltarse las partes feas. Y fue como, ¡Oh, ¡Tienes razón! Wow. Y, y entonces pensé, pensé, joder, pues es que me apetece, me apetece viajar así, me apetece viajar andando, me apetece viajar sola, y, y no conozco mi propio país. Al final me estaba proponiendo volverme a ir al sudeste asiático, no sé qué, y digo, pero si no conozco mi país, y además es un país que tiene muchísima cultura... Eh, gastronómica, muchísimas sí. diferencias y dije, pues vamos a ello sí. <ríe> y ahí que me fui Sí,
1: qué bueno ¿Y, ¿Y cómo lo organizaste? ¿Estabas adelantando o todo iba en camino?
2: Eh, yo tenía más o menos eh, pensada más o menos la ruta porque eh, yo iba dando conferencias de motivación y crecimiento personal Perfecto. entonces yo pues miraba, por ejemplo para el siguiente mes sabía dónde iba a estar en el siguiente mes, más o menos, yeah. y entonces pues yo iba contactando con, con bares o con librerías o con lo que fuera para ver si daba la charla por allí y, y nada, y así, y así lo iba mirando, pero bueno, así que había sitios que no tenía pensado pasar y sí que pasé y otros que sí que tenía pas pensado pasar y no pasé, pero, pero sí que tenía claro el orden porque quería ir para abajo eh, para pasar el verano en el norte, Ah, perfecto. Y aún así, me pilló el verano saliendo de Valladolid, eh, yeah. en plena ola de calor, con 40 grados. Wow. Pues, yeah. pero, pero bueno, que sí que es cierto que, que casi todo el verano lo pasé en el norte, porque si no me iba a morir. O sea, porque el calor sí. que hace aquí.
1: Hace mucho calor en España, ¿eh? Sí. <risa> sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste a hacer, bueno, vamos Alicante, la costa? hacia Santiago Compostela, es muy grande, bueno, España es muy grande, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sí, te sí. a hacer eso? Pues
2: estuve ocho meses y medio, wow. eh, sí, ocho meses y medio dando la vuelta también, es de decir que no todo lo hice andando, ¿vale? Las normas que yo me había propuesto eran no gastar nada, ni por alojamiento, ni por transporte, ni yeah. un euro, porque, wow. por ejemplo, cuando estaba por la zona de Santiago, la gente me decía, pero si los albergues son súper baratos, y yo decía... Que no, que no, que yo tengo que, que moverme a base de, de, de la voluntad de la gente o de la voluntad de mis piernas, de mi tienda de campaña y ya está. Wow. Y, y wow. lo conseguí, o sea que por ahí súper bien. Pero sí que es cierto que a lo mejor alguna, algún cacho lo hice en autostop y cositas así, o sea que no es todo, todo, todo andando, yeah. pero casi todo. Wow. <ríe> es verdad. Wow.
1: Entonces. Cómo te alojabas, bueno, cómo buscabas que la gente te aloja, porque también es tipo confianza, ¿no? Sí, si no sí. vienes por Couchsurfing, si alguien me viene por acá, nosotros estamos en las montañas, bueno, alójame por una noche, o sea, bueno, vienes de Couchsurfing, sí, pero si no, no sé. Claro.
2: <risa> eh, a ver, yo nunca lo pedí, eh, yo nunca lo pedía, eh, salvo alguna vez, eh, alguna vez utilicé Couchsurfing en, yeah. en alguna ciudad y tal. Pero el resto del tiempo, si, o me quedaba en mi tienda de campaña o alguien surgía, no se, no se sabe nunca de, ni de dónde. O sea, era una cosa mágica, mágica, porque de esto de que me voy a un bar y me pongo a tomarme una cerveza y a cargar el móvil... Y, y entonces empiezo a hablar con el camarero que al final me presenta a su hijastro que me, di, que me invitan a comer, me invitan a cenar y me dicen que me quede en la casa de la piscina y cosas así. O, o bueno, una mucha mejor en Toledo. Yo llegué a Toledo sin nada, o sea, sin sitio donde estar, sin planes, sin nada. Y me meto en una cafetería y me pongo a hablar con la camarera también, digo, no, pues nada, que tengo que ponerme a buscar a la causa al fin corriendo o lo que sea porque no tengo donde dormir esta noche. me dice, pues en mi casa, 30 wow. segundos de conversación, ¿eh? 30 segundos de conversación y yo, pero por favor, que ella ni siquiera sabía, claro, porque la historia de, no, estoy recorriendo sola a España, he de decir que sí que hacía a veces más fácil que la gente dijera, hostia, qué guay, pues quédate en mi casa y que confiara un poco más también por ser mujer las cosas como, como son también sí, sí, sí. Eh, pero pero en este caso es que no le había dicho nada y fue como no en mi casa y yo vale
1: wow qué increíble
2: qué increíble sí, sí, sí. y
1: cuántas horas o cuántos kilómetros hacías al día tenías algún límite o lo que te daba energía
2: a ver normalmente intentaba hacer entre 20 y treinta eh, mi máximo fueron 30 y algo, algún día, pero claro, era un viaje tan largo que no me podía permitir hacer, hacer días de... de no, llegó un punto y ya no llegaba a 30, o sea, me quedaba en 26, 27 como mucho y yeah. ya hubo un punto en el que estaba entre los 20 y los 25 para el final del viaje, porque además me lesioné. Eh, hice, hice tres cuartos del viaje lesionada y... Wow. <ríe> Eh, porque yo soy muy cabezona yo dije que iba a terminar y yo termino pero sí que es cierto que tengo una que es algo que se ve que ya tenía de antes pero se empeoró, que es el síndrome de impingement, que es básicamente que el hueso de la cadera me pinza eh, cosas en la cadera me las pinza y, y claro, no, normalmente no causa problemas a la gente porque lo tienen muchas personas, sí. pero te causa problemas si haces ejercicio de alto rendimiento, de, de tal o, o sea, aparentemente, si te coges una mochila de 20 kilos y te das la vuelta a España andando. No, aparentemente totalmente. así
1: también. Totalmente. Así. Sí. ¿Y cómo sigue la lección ahora? Pues ya cuando terminaste.
2: Pues terminé en noviembre del año pasado, y a finales de noviembre, y ha sido ha sido raro volver, pero pero está bien. O sea, echaba de menos tener una, un hogar, eso sí que sí. es verdad. Te sí. echaba de menos un poco tener... Eh, tener un techo y, y cierta rutina, al final se echa de menos un poco sí, sí, sí. Eh, pero pero ha estado muy bien y de hecho ahora con todo el tema del de confinamiento y todo eso la gente me decía, pero Raquel tú que has estado nueve meses fuera de tu casa, sola ahora, ahora tienes que volver loca y yo, pues mira, no, pero porque realmente lo difícil de estar por ahí viajando era la soledad o sea, sí. la soledad extrema, y como yo ya había lidiado con ello, pues fue como, ya yeah. pues ya está, Lo un poco más, un poco menos. Sí, sí,
1: yo creo que el tuyo es diferente porque, bueno, yo viajé también mucho tiempo de mochilera, pero sí. me quedaba en los hostales, entonces es diferente porque tú, quieres o no quieres, hay gente. ¿cierto? Claro. siempre. Entonces, realmente ya te agobias porque ya quieres estar solo, pero ¿verdad? la pieza sola, individual, cuesta mucho más que compartida con claro. 15 personas. Entonces, obviamente, siempre tomas el hostal, pero el tuyo era diferente porque tú ibas por los bosques, por lo que he visto, ¿no? Caminos así, rulares, sola. no había nadie, ni puras sí. flores y no sé qué más.
2: Nada, ¿Qué no, no, había, había días que no me cruzaba con nadie. O sea, hubo una vez wow. que fue durante cinco días, cinco días sin ver a nadie, sin poder comprarme comida ni nada. O sea, fue, fue horrible, fue horrible. Y, y era la, una necesidad de hablar, de decirme, por favor, alguien. Eh, una cosa muy loca, muy loca, muy loca. Pero bueno, pero la verdad es que es eso, que es, es diferente. Y, y luego cuando, por ejemplo, en algún momento me quedaba en alguna casa con gente, lo que se decía, uff, ¿hay cuánta gente? Sí, sí, me, sentía, sí. me sentía muy rara porque echaba de menos mi hogar que eran mi, mi, mis cuatro telas de la tienda de campaña, sabes, sí, que sabes sí, dónde sí, tienes sí. todo, no molestas sí. a nadie, estás ahí a tu rollo pero claro, sí. por ejemplo, lo de acampar mucha gente también, tal, y no te daba miedo y decía, pero si estaba más a gusto que nada, o sea, sí. alguna vez estuve, estuve, me sentí insegura, pero muy pocas veces de, de estar en la sí. tienda y decir, ay, qué miedo dos veces creo contadas
1: no, no. ¿Y cómo te buscabas caminos? Porque por lo que vi, yo te, tú caminabas en los bosques, pero ¿tú la diseñabas la ruta o nada más la seguías?
2: Eh, no, no, yo, a ver, dependía, porque a veces iba, fui por mucha carretera, o sea, comí una, una barbaridad de carretera, porque a veces tenía un tiempo, porque si yo tenía una charla X día, yo tenía que intentar llegar para esa fecha. Entonces, sí. a veces... Según los kilómetros, pues o podía coger una, una ruta eh, que me podía marcar Wikileaks, por ejemplo, andando, ¿no? Sí. Eh, o si no, tenía que coger Google Maps, que no yes. reconoce esos caminos y te manda por la carretera nacional. Y ahí que me iba yo por la carretera nacional. Eh, pero, por ejemplo, hubo una vez, que creo que es, además, una de las veces que te está refiriendo, que es que hubo, que, que terminé en mitad de una montaña. Que, me, que, que yo que pensé que me moría, o sea, de verdad, yeah. o sea, yo ese día dije, ya, o sea, me he querido hacer la valiente y darme otra falla, pero me muero aquí, o sea, mi, ter, mi viaje termina aquí, yeah. y, y aquello fue Google, <risa> que me marcaba un camino que luego, que eso no era un camino ni era, ni era nada, o sea, por ahí no había pasado nadie, que luego cuando por fin llegué a bajar a un pueblo, eh, había telarañas en el camino, ...así de grandes... ...que eso, o sea, que por ahí no... ...que no se pasa... Sí, sí, sí. <ríe> ...horrible, pero pero bueno... ...que a veces, pues eso era... lo que te arriesgabas a veces también... O, ...también cuando estaba en la zona del Camino de Santiago... ...a veces podía coger zonas de Camino de Santiago... ...porque era más bonito, más largo... Sí. ...pero más bonito... Sí. ...ah,
1: entonces tú intentabas no tomar el Camino de Santiago...
2: ...no, no, yo lo tomaba o no lo tomaba... ...dependía del día, porque había veces... Sí. ...que si iba con más prisa, cogía la carretera... ...y ya. si iba con menos prisa dependía de si quería socializar o no, porque, porque estaba muy guay que hubiera gente en el camino pero sí. también te aturulla, porque todo sí. el mundo te empieza a contar su historia y, sí, y yo sí, también sí. Tuve, tuve mucho trabajo personal, esto yo creo que nos ha pasado a todos los viajeros, ahora me, lo vas, me vas a corregir si me equivoco, pero eh, en el tema del de el ego del viajero yeah. de no, yo llevo todo esto ¿No? Y entonces yo me cruzaba con la gente en el camino y quería decirles cuánto tiempo llevaba yo andando, ¿sabes? Eh, era como... Y, y no me gustaba, entonces yo le di muchas vueltas y dije, a ver, Raquel, ¿puedes ir fardando por ahí de que sí, para que se sientan pequeñitos con sus con su, lo que llevan ellos caminados? Sí, ¿O sí? puedes callarte la puta boca? ¿Sí? Y, y dejarles, ¿sabes? Hacer su camino y tú estar contenta, tú sola con tu camino y no necesitar a otras sí. personas diciéndote lo maravilloso que es que estés haciendo esto. Entonces, había muchas veces que evitaba el, el contacto, en ese sentido, yeah. con gente que iba caminando. Totalmente, Entonces, de acuerdo.
1: Sí, lo puedo imaginar, ¿eh? Cuando, sí, es así, cuando uno llega al hostal, de repente quiere estar solo y alguien se viene hablando, todo eso, cuánto tiempo lleva, lo que cuentas tú, ¿no? ¿Cuántos países? Y sí, es, a veces es como que uno ya no quiere escuchar eso, porque ya lo había escuchado mil veces,
2: ¿no? Claro, claro, sí, es que sí. parece que no, porque dices, ¡buah, siempre es algo nuevo! Y así es como, no, no, mentira. Y encima, ya lo sabes tú, que te terminas cansando de tu propia historia. Sí. Porque dices, sí, sí, conozco mucha gente, pero no conectas realmente con mucha gente. No, y siempre no. es la misma conversación, el mismo guión de conversación. O sea, para mí era... ¿A dónde vas con esa mochila? No, estoy dando la vuelta a España, tú sola, yo sola. ¿Y no te da miedo? No, no me da miedo. ¿Y tus padres qué piensan? Pues nada, no, porque bueno, así, sí, así todos así. los días. Sí. Todos los días. Entonces, claro, tiene su parte buena y su parte mala lo de viajar. Sí, totalmente. ¿Y
1: cómo, qué recomendarías cuando uno, bueno, uno una vez quiere hacer viaje así por el mundo, por España, por su país? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo prepararse para algo así?
2: Pues yo diría que, que te prepares mentalmente para no estar preparada, sí. eso sería lo primero, porque siempre vas a pensar, no, pues voy a estar sola pero lo voy a llevar bien o voy a estar cansada pero... Voy a... Nunca nada te puede preparar a lo cansada que vas a estar, a la sola que te vas a sentir, a los días de, de bajón, a los días de quedarte en la calle sin, sin comida o sin sí. agua o cosas así, entonces diría que, que te prepares para lo peor y que disfrutes de lo peor también, porque lo, yeah. vas a, lo vas a pasar Si es que lo, lo mejor de todo Es que luego lo pasas Y te quedas pensando y dices Hostia, que he hecho esto, esto, esto esto Pero tienes que ir preparado Para lo peor, porque si no El primer día te vas a, te vas a volver a tu casa wow. y, y creo que es maravilloso Viajar, o sea, y viajar sola eh, que Yo además, yo por ejemplo Yo no volvería a hacer un viaje sola Tan largo, tan yeah. largo Al menos de momento ya estoy curada sí. de salud pero pero sí que es cierto que recomiendo muchísimo viajar solo. Sí, y es sí. durísimo. O sea, tú lo tienes que saber. Es que es, es muy duro psicológicamente hablando, conforme va pasando el tiempo, porque tienes tus momentos de... Y, y también eh, los, los bajones son más intensos porque estás lejos, estás sola, tienes menos sí, sí. estímulos y entonces eh, son mucho más intensos. Y la gente que está en su casa te va a decir, ¿no te quieres volver ya? ¿no será que estás cansado y te quieres volver a tu casa? Y tienes que tener muy, muy claro por Ajá. qué estás haciendo lo que estás haciendo, sí. porque si no, sí. te vas a volver a tu casa.
1: Totalmente, Ajá. sí, eso totalmente de acuerdo. ¿eh? A mí me pasa mucho que cuando yo viajo ni se lo cuento a mi familia porque me retan, me van a retar, porque otra vez te fuiste de viaje, no sé, no sé cuándo. Es que de alguna forma lo hago por algo, porque a mí me encanta hacerlo. Entonces es, es lo mismo, yo cuando viajo, Muchas veces ni se lo cuento a mi familia. Bueno, siempre, nunca se lo cuento. Se lo cuento después cuando regreso. Yo estuve ahí sí, en cuente. Japón, con Australia y tal cual. Pero es porque no hay apoyo tal cual eh, decir, ay, qué bueno que vas ahí. No, es ¿por qué te fuiste de nuevo? Así. Entonces, es lo que me cuentas tú, cuando ya estoy así tan motivada y tan feliz porque de nuevo estoy viajando, alguien por ahí espalda, ay, de nuevo te fuiste viaje
2: Sí, siempre sí. va a haber alguien que te cuestione, que te diga, pero pero por qué, pero qué necesidad tienes, pero qué tal, pero por qué no te vuelves si no estás sí. cansada. Pero claro, es que es eso, que los días buenos todo el mundo los, los, los envidia, ¿no? Sí. Es muy fácil envidiar los días buenos en los que estás sí. en un paisaje maravilloso, que te has cruzado sí. con gente, que te invita a comer, que no sé qué, todo eso es, es brutal. Pero los días malos no te los envidia nadie. No, sí. eh, y, pero están ahí, es como la vida misma. Entonces es un poco el este de, bueno, pues prepárate para esos días malos, 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 ten muy claro el por qué lo estás haciendo, para resistir tú y para resistir a los ataques de la gente, en la que tú a lo mejor te intentas apoyar, de llamar y decir, oye, estoy teniendo un día fatal, me he quedado sin casa, me he quedado no sé qué, hay una tormenta, y, y que en lugar de decirte, venga, que tú puedes, párate cinco segundos y piensa en una solución, te van a decir, pues igual te tienes que volver a tu casa, igual esto es una señal del universo para que te vuelvas a casa entonces tienes que tenerlo como súper claro el por qué, sí. porque si no te, te vuelves y te quedas en medias. Eh, o sea, además sí. es que he conocido a mucha gente, que, que, o sea, conocí por ejemplo un chico que se quería hacer la vuelta a España pero en bici y venía de Barcelona, lo conocí en Alicante y le dije ¿pero pero por qué lo haces? O sea, ¿por qué? y me dijo no, me apetece y es como duró dos semanas dos semanas más y se volvió a su casa Wow, ¿Claro? Wow, Porque no, si no, no tienes un porqué claro, sí, los sí. días malos pueden contigo, la soledad puede contigo, el cansancio puede contigo, cuando se te rompe algo.
1: Totalmente,
2: sí, totalmente. Claro. Y
1: cuéntanos tus eh, charlas, de, hacia charlas de motivación, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Dónde las hacías? ¿Cómo arreglabas todo eso? Porque, bueno, tú llevas mucha historia cuando caminas, entonces yo creo que cuando vienes a un lugar y cuentas tu historia, ¿no? ¿Cómo reaccionaba sí. la gente? ¿Qué te decía?
2: Eh, la gente siempre... Eh, sí que es cierto que había mucha gente que, que envidiaba el, el este de viajar, pero, pero mucha gente decía, Ay, yo no lo haría nunca jamás. Pero bueno, en mis charlas, por ejemplo, realmente eh, hablaba mucho menos del viaje y más de, de lo que eso representa en, en la vida diaria, porque yo hablo básicamente de una felicidad realista. Porque yo creo que hay mucha, en, en el mundo de la motivación, del coaching, yo no soy coach, pero en el mundo de, de así, eh, como que la gente va muy, eh, de, de, sé feliz y sé positivo todo el tiempo y todo es genial y maravilloso y de color de rosa, y yo no soy así, porque creo que la vida no es así, eh, creo que la vida va, tiene días muy malos en los que tienes que aprender a valorarte igualmente, a lo mejor no a decirte, madre mía, qué maravillosa que soy, pero sí que a valorarte. Entonces, eso es lo que yo intentaba transmitir en mis charlas, el hecho de que, de que en los días malos también puedes ser tú y, y tener mmm, al, algo positivo y, y cumplir tus objetivos y, y las cosas que yo considero que son fundamentales para Bien. cumplir esos objetivos, que sí. para mí son eh, el qué, obviamente el qué es el objetivo, es tenerlo súper sí. claro. Eh, el cómo, que es en realidad es que no hay un cómo que es que todos los días tienes que hacer algo dirigiéndote hacia ese objetivo, no, sí. no, que, no que sepas toda la, la ruta que tienes que seguir, sino qué tengo que hacer mañana y qué tengo que hacer hoy, ya está hasta ahí eh, luego el por qué, que ya lo hemos estado hablando, que lo considero súper súper importante Totalmente. Y, y luego está el con quién y el con quién es que tenemos que buscar aliados para esos días en los que se te olvida tu valía, tus capacidades, en los que dices, no puedo, no puedo, no puedo, y, y te nublas, y que llegue alguien y te diga, eh, párate, puedes con esto, eres capaz de, de, de hacer esto, déjate de tonterías y levanta el culo. Y, y para mí esos son los cuatro, los, los pilares de, de cualquier cosa en la vida, de cumplir cualquier sueño, de cumplir cualquier objetivo, sin eso... Te quedas a medias. Siempre, siempre.
1: Totalmente. Yo de no acuerdo sí. contigo, ¿eh? <ríe> Súper de acuerdo contigo. Sí. Y dime otra cosa. ¿Cómo sí. preparaste tu mochila para viajar así? Porque, vamos, tú caminabas desde primavera hasta otoño.
2: Eh, hasta diciembre, o sea, hasta noviembre. Bueno, sí, creo que sigue siendo otoño. Sí. Y desde marzo que supongo que sería primavera pues, ya, vale. o, o casi, casi. Yeah. Eh, pues, a ver, sobre todo, al principio, me, es que me, lle me llevé demasiadas cosas el primer día, eso yeah. seguro, o sea, como todo el mundo, como todas las veces, Ajá. que a pesar de yo haberme hecho la mochila un montón de veces para andar, pues dije, no, más cosas. <ríe> y, y nada, llevaba demasiado peso, pero me lo hice de tal forma que llevaba más al principio llevaba para la lluvia, pero luego eh, llevaba alguna cosita para más verano y luego envié todo lo de invierno a mi casa y luego me enviaron otra vez y así nos hicimos. Aproveché que era España para enviarnos un par de, de, de cosas de, de ropa. De todas formas, me tuve que comprar cosas a lo largo del viaje. Zapatos, o sea, zapatillas me tuve que comprar. ¿Cuántas Porque...
1: zapatillas usaste?
2: A ver, espera, ¿eh? Una, dos, tres y cuatro. Cuatro pares. Cuatro wow. pares. Sí, sí, porque claro, eh, yo con lo que más he caminado es con unas sandalias que me compré, yeah. que fui súper feliz con ellas. O sea, porque claro, no me recalentaban los pies, no me hacían casi ampollas, estaba súper bien. ¿Qué pasa? Luego empezó ya las lluvias, el norte, ¿no? Y, ala, pues otras zapatillas y me compré otras botas y, y con esas también he sido súper feliz, o sea, ni una ampolla una, una maravilla eh, pero claro, hasta llegar a, a, esas, a esos dos últimos pares, pasé por otras y las quemé, las quemé las suela vamos terminaron fatal pero bueno, pero bien, bien, bien ahí estaba, sí, estaba claro que iba a pasar, o sea sí, sí, esas sí. cosas tienes que tenerlas en cuenta igual que bueno, sí. la tienda de campaña se me rompió tres veces.
1: Wow.
2: Las, lo, las varillas. Sí. Las varillas se, romp se rajaron. Wow.
1: Wow. Tres veces.
2: Tres veces. Claro, yo me acuerdo la primera vez que se me rajaron en Granada. Me quedé dos semanas en Granada y yo llamé a, a los que había comprado la tienda y digo, oye, que la tienda tiene un año, no llega a un año, y, sí. y se me han rajado las varillas ay, ah, pues mira, nos las envías y ya cuando nosotros vemos si entra en la garantía y te enviamos otras nuevas, digo, no, no, mira, que me da igual pagarlas, que si me quitas las varillas me quedo sin casa, o sea, sí. ahora mismo puedo hacerme un apaño, sin ellas no hay apaño, <risa> así que, <risa> y, y ya, y dijo, vale, 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 <risa> y me las envió y luego yo les enviaba las rotas, menos mal, la verdad es que he debo decir que se portaron súper bien conmigo, pero al principio fue como, no nos estamos entendiendo. <risa> Wow,
1: sí, sí. Mira, ¿tienes alguna recomendación? ¿Otra? ¿Algo que se te ocurre? ¿Alguna persona que sí está planeando hacer viajes así?
2: Pues es que la persona que conozco que más viaja no, no está en las redes, que es el chico sí. aquel que sigue, sigue caminando por el mundo. Wow. Eh, pero bueno, pero conozco, a ver, por ejemplo, conozco una mujer que es maravillosa. Que no hace viajes largos, pero sí hace viajes solo, sola, de montaña, que suelen ser tres meses o cosas así, que se llama Anina, Anina yeah. Anyway. Yeah. Y, y es genial, es una escritora maravillosa, pero es que encima los viajes que hace, eh, que hace son súper para adentro y, y completamente sola y es muy guay. Así que la verdad es que es, es maravilloso, ella es maravillosa.
1: Alguien dice, Valentí dice... Hola Raquel, eres una campeona. Tuve la ocasión de conocerte y acercarte a tu nuevo destino, donde me quedé anonadando y tu fortaleza energía. Gran ejemplo para muchos, cuídate, besos, mira.
2: Ah, sí, Valentín me llevó en coche. Hubo ah, bueno. un, un día que, sí, me puse a hacer autostop y me recogió. Sí, y aquí contento. es una de las personas con las que sigo, sigo por ahí en contacto. Es muy guay, si es que era muy guay cuando me, cuando la gente que, que me cogía en autostop o qué tal, sí. que al final eh, es, era muy guay, porque había veces que a lo mejor no hay conversación o tal, pero hay otras que oye te puedes hablar y todo, muy guay. Estuvo muy bien, sí. muchas gracias Valentín.
1: <risa> Súper, Bueno, Raquel, eh, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, eh, por tus aventuras. Eres una persona increíble, maravillosa, me encantó conocerte.
2: ¿eh? Lo mismo te digo, <risa> muchísimas gracias a ti. Sí, sí.
1: Ese video voy a intentar subir a Instagram, pero pasa que algo pasa con Instagram.
2: Algo pasa. Ah, es... ¿sí? Está sí. haciendo cambios y a mí tampoco me dejó el último que yo quise subir. Veremos, sí, vamos a intentarlo. Veremos, eh.
1: Bueno, muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh?
2: Muy bien, muchísimas Cuando, gracias a ti.
1: Si alguien quiera conocer o viajar a pie, bueno, se contacta contigo, ¿eh? Sí. <ríe> Porque yo creo que viajar a pie será nueva, bueno, forma de viajar, porque vamos, si no vamos a poder ahora viajar con aviones, con coches, no sé qué, con barcos, con cruceros, nos queda a pie.
2: Sí, oye, pues viajar a pie está muy está muy bien, es muy lento, sí, sí, pero sí. pero es muy, te hace te hace conectar con una parte de ti bastante, sí, sí. que no, no la conoces, no 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 te la esperas, yo qué sé, ves y eh, en, en Castilla, por ejemplo, aquí en las Castillas, eran calles rectas, durante tres días ande recto, ni una curva, tres días, y tú ahí dices, venga, puedes, pero al final, o sea, te quieres volver loco, pero es, y querer volverte loco, pero no volverte loco, es una maravilla, entonces yo sí. recomiendo que os mováis andando sí. un poquito
1: es Castilla La Mancha por ahí
2: por Castilla y no. fue en León en Castilla León ah, sí. en Castilla La Mancha creo que también pero en Castilla León sí. fue donde estuve tres días caminando recto sí. recto y recto y recto sí. yo, yo conozco
1: Castilla La Mancha porque hace diez años digamos la universidad estudié en, en Ciudad Real
2: ah qué guay sí
1: sí sí alguien tiene preguntas cómo te sentiste cuando saliste por primera vez bueno, tú saliste de la casa, cerraste la puerta,
2: ya, vamos, voy. Y ala, sí, eh, era, era, era muy curioso porque, claro, yo durante el primer día, bueno, los primeros días en general, yo estaba a una llamada de teléfono de oye mamá, ven ven a buscarme, o, claro, porque tú andas durante dos, tres días, pero en realidad que son eh, 20, 30, 60 kilómetros, sabes que estás, estás muy cerca, Sí. Y era muy raro, pero sí que es cierto que yo estaba por ahí caminando y era como, oh, Dios mío, que me he ido, me he ido, me he ido, me he ido, <risa> en plan, que ya no vuelvo en, en nueve meses, que, que no vuelvo en nueve meses, que, que estoy sola. que Y era una sensación muy bruta, pero muy maravillosa de, de decir, guau, es que lo estoy haciendo, estoy ante algo grande y estoy ante algo que yo quería hacer, que me he propuesto y me he ido. Y sí. los primeros días fueron complicados en la, eh, psicológicamente, por eso, por estar tan cerca, pero maravillosos, porque los disfrutas el triple.
1: Súper, súper, qué bueno. Bueno, si no hay más preguntas, no. no. Bueno, a, otra vez te agradezco muchísimo eh, por tu tiempo, Gracias, excelente a ti. entrevista, me encantó, me encantó conocer tu aventura, tu personalidad. Total.
2: Muchas sí, gracias.
1: Gracias, eh. Y cuando vienes a Polonia o China, yo vivo en China, eh, ah, bueno, bienvenida, ¿eh?
2: Qué guay. Pues muchísimas gracias. Oye, yo si vienes a Alicante, aquí tienes un hogar.
1: Totalmente, totalmente. Gracias a estas entrevistas que estoy haciendo, he conocido mucha gente de Alicante, eh, Tú, Sí. Claro sí, sí. Qué
2: guay. Joder. Sí, sí,
1: me encanta. Yo sí estuve en Alicante hace muchos años, hace 10 años. Sí. Sí, yo conozco bien España. Sí, sí. Ah, sí.
2: Qué guay, qué guay. Sí. Wow, pues, pues nada, si vienes por aquí, ya sabes dónde encontrarme. Listo, listo. Bueno, bueno muchas
1: gracias y voy a empezar su entrevista. ¿eh? Bueno, Muy bien, que se Ya,
2: vale. Adiós. Venga,
1: chao. Adiós,
0: adiós. Muchas gracias a todos los que estaban escuchando mi entrevista con Raquel Ferrando de España, del blog raquelferrando.es, Gregorio España, sola a pie. Les invito a ver siguientes aventuras, siguientes entrevistas eh, en este podcast de viaje de Pola Exploradora. Les saludo y les deseo un hermoso día. Adiós.